La humildad es una virtud poco común en nuestros días. Y personas con verdadera humildad son especies en peligro de extinción. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué es que nos cuesta tanto trabajo mostrar humildad a los demás? Existen varias razones, te voy a dar algunas. Empezando, el origen es este, que somos pecadores. Y en nuestro pecado creemos que merecemos cosas. Creemos que debemos ser valorados, creemos que debemos ser reconocidos. Creemos que debemos ser respetados, creemos que tenemos derechos, creemos que las personas nos deben algo, que Dios mismo nos debe algo. Esta y muchas otras razones son los que nos impiden mostrar humildad en los diferentes contextos de vida en donde se nos demanda humildad. Iglesia, la falta de humildad en el corazón es en este mundo y tiene sus orígenes con Adán y Eva. Si conoces y estás familiarizado con la historia, Adán y Eva, los primeros seres humanos creados en su arrogancia, pensaron que merecían más, que no estaban siendo valorados ni tomados en cuenta, no estaban siendo reconocidos, que sus derechos estaban siendo violados y que había que respetarlos. Creían mentira de que Dios les debía algo y eso los llevó a la rebeldía, que en el fondo reveló su corazón, su falta de fe, su falta de humildad. Nuestro texto iglesia esta mañana trata de un hombre lleno de humildad, que, que no era cualquier hombre sino que era un rey. Y no cualquier rey, sino que no era un rey de este mundo, era un rey de otra dimensión. Un rey poco común que ya, que, que su reino está fundado no en que le sirvan, sino en el servicio a otros. De forma que es un rey siervo en quien abunda la humildad. Y merecía todo. Todas las cosas, uno que merecía ser valorado, reconocido, respetado, con todos los derechos y a quien todo el mundo le debe algo. Sin embargo, el mundo no le reconoció. Y que a pesar de todo lo mencionado, fue humilde por amor a los que no tenemos humildad de manera natural. Iglesia, humildad. Más que una virtud, es una persona que por amor a los que no tenemos humildad se manifestó a este mundo lleno de lo que Él es, lleno de humildad. El título iglesia de mi mensaje esta mañana es este, Jesús el Rey Siervo que se vea por amor. Jesús el Rey que se humilla por amor. Suena, suena contradictorio, ¿cierto? El rey siervo. Como que no, como, como que no entra en la noción de concebir un rey. Un rey es para que le sirva, ¿no? Tiene sus, sus súbditos, sus, sus, sus gente a su cargo, gente que le sirve. Este rey es distinto, iglesia. Lo hemos venido viendo a lo largo del Evangelio de Juan. Hace dos semanas vimos cómo es que Jesús es único e inigualable. Hoy seguiremos viendo más aspectos de 
aspectos de esta verdad al considerar la sección del texto que vamos a explorar a profundidad esta mañana, en donde vamos a ver el tamaño de la humildad de este rey siervo. Mi mensaje, iglesia, tiene tres énfasis. Cada uno de ellos nos hará alusión a este aspecto de la humildad única que se revela en la persona de Jesús. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que nos humillemos ante Él. Esa es la esperanza, no que conozcas al más humilde, sino que eso te incite a humildad, a imitarle como resultado. Así que vamos a ver el primero de ellos, iglesia, en la sección del texto. Estamos estrenando capítulo, capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 5. Acompáñame, por favor, para leerlos nuevamente. 13, capítulo 13 de Juan, versículos 5. Dicen esto, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su, que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secándolos con la toalla que tenía ceñida. Imagínate por un momento a Lionel lavando las manos de un animal, y no cualquier animal, de un cerdito. Tú sabes qué es lo que les gusta a los cerditos. Si algo les encanta a los cerditos es ensuciarse, y si algo tienen más sucio son sus patas. Es difícil de imaginarse algo así, ¿cierto? Que la persona con los pies más caros del mundo las patas de un cerdo. Sin embargo... Tenemos esta perspectiva. Sin embargo, pudiera suceder que el gran Messi le lavara las patas a un cerdo. Pero pocos pensaríamos que un acto así sucedería por amor, porque Messi ama a ese cerdito, aunque pudiera suceder algo así. Si el cerdito del que estamos hablando es su mascota, seguramente podríamos decir que hay amor hacia ese animal animalito y con esa motivación sí lo haría Messi, tal vez lavaría las patas de ese cerdito por pero lo que sí sería casi imposible pensar es que el cerdito al que Messi le lavaría las patas es uno que lo atacó que lo tiró que, que lo muerde cada que lo ve y que lo rechaza ahora pensemos Usando esta ilustración, transfiere esta idea a esta otra. Ahora pensemos en un hombre que es Dios, que viene a lavarle los pies a unos que son muy distintos a él debido a que son creados. Y no solo eso, sino que le ofrecieron, no le amaron, le escupieron a la, a la cara y aparte de eso, por amor, les viene a lavar los pies. Les viene a servir. Iglesia, si el ejemplo con Messi 
y el cerdito. Nos parece un poco difícil de creer. Con todo eso sabemos que existe una posibilidad de que suceda. Este ejemplo de uno que es Dios, que lava los pies de los que le odiaron, debería de ser un cuento de ciencia ficción para nosotros. Sin embargo, no lo es. Sin embargo, es verdad. Iglesia, la diferencia entre la grandeza de cualquier hombre, por muy grande que éste sea, aun si es Lionel Messi, se queda corta cuando la comparamos con la grandeza de Jesús. Se queda corta. Iglesia, este es el primer énfasis de nuestro texto esta mañana. La grandeza se revela en su carácter humilde. En su carácter humilde, como dice el primer énfasis. Vamos a, a ver nuevamente de estos primeros cinco versículos que acabamos de leer. Dice, antes de la fiesta de la que todavía no estaban en la cena central de la celebración de la Pascua. Es antes de. Sabían su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Ya hemos venido hablando en versículos pasados, en capítulos pasados, cómo Jesús insiste a su audiencia original, cómo Él no es de este mundo, cómo Él fue, el, él fue enviado de arriba, cómo Él es el enviado de Dios, el Mesías. Entonces, eso que tenemos que considerar en cuenta, Jesús lo sabía, no es algo que le cayó por sorpresa. Dice, habiendo a los suyos que estaban en el mundo, los amó a final. ¿Te acuerdas? Ahí está diciendo, amando a los suyos, posesivo sí, amó, de tal manera amó Dios al mundo, 3.16 pero aquí está hablando más como de un grupo más cerrado los suyos del mundo no todo el mundo aunque el evangelio es para todo el mundo las noticias son para todo el mundo está disponible para que él sea tu pascua pero no todo el mundo va a recibir ese, ese Mesías dice, y durante la cena de de la Pascua, como ya el diablo había puesto el corazón, en el corazón de Judas, hijo de Simón, que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, básicamente está diciendo lo mismo que ya dijo al inicio, pero en otras palabras, él no es de este mundo, él tiene que regresar a su origen, si lo podemos poner en esas palabras, en donde Dios mora, en donde, en donde Deidad pertenece, que no es en este mundo caído. Ajá. Dice Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. ¿Te das cuenta del énfasis de Juan en cómo quiere? Parece que pareciera que no sabe escribir, pero no es eso. Es que el énfasis de cómo escribe el judío promedio de la época es repetir. Él quiere hacer un énfasis en una repetición, un juego de palabras al mismo tiempo porque son sinónimas, pero al final lo que quiere aterrizar en los corazones de aquellos que vamos a leer este libro es precisamente que no escapemos la idea de dónde viene este, de su grandeza, de su majestad, de su autoridad, de su origen. Es uno que es Dios, en verdad es Dios. Él mora en luz inaccesible, sin embargo, se humilló. Sin embargo, vino a este mundo. ¿Y a qué vino? Nos lo dice el versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua 
en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Iglesia, esto debería de volar nuestras mentes. El que creó todas las cosas, así inicia Juan, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el logos era Dios. Y luego dice que nada de lo que existe, existe porque si no fuera por él, no existiría. ¿Te das cuenta? Es ese que lo creó todo, ese que era esencial en el proceso de la creación, sin el cual nada de lo que vemos a nuestro alrededor existiría. De repente, vemos en estos pasajes que se humilla a lo sumo. Iglesia, tenemos que entender un poco lo del contexto cultural de este pasaje. Lo vimos con la mujer samaritana, la mujer samaritana con María. ¿Recuerdas quién lavó los pies un capítulo anterior? María le lavó los pies a quién? A Jesús, ¿por qué? Porque reconoció su grandeza, aunque se los lavó con un perfume que valía lo de un año de salario. María estaba anticipando el carácter de los hijos del reino, pero Jesús puso la cereza en él. Jesús no dio excusas para pensar que, que los hijos del reino, que su reino estaba siendo fundamentado e instituido bajo humildad. Iglesia, el trabajo en el contexto cultural de una persona que lava los pies, ¿sabes qué? Ni siquiera era para el judío. Los judíos tenían servidumbre que eran de otras razas para que hicieran esa labor. Tenían a sus esclavos de otras naciones. ¿Te das cuenta? O sea, no se podía concebir a sí mismo hacer ese trabajo. Por eso el shock más adelante de los discípulos. Pedro como punta de lanza, como siempre, abriendo su boca. Pero era shocking, era, era, era un shock. ¿Por qué? Porque no era la norma que el judío promedio lavara los pies y mucho menos uno al que te diriges a él como rabí, como maestro. Mucho menos uno que empiezas a reconocer en, lo, en el poco entendimiento que Dios les permite a los discípulos como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios. Ahora puedes empezar a ver el peso de lo que está sucediendo aquí en este momento. En, este, en esta sección del texto, Jesús tomando la actitud de siervo, haciendo la labor que nadie quería. Similar a lo que, bueno, ahorita tal vez ya no pasa tanto, pero hace muchos años pasaba así. La gente que se iba de, de ilegal a Estados Unidos terminaban podando los céspedes de los gringos, ¿cierto? Y tú no veías, era muy difícil ver a un gringo podando su propio césped. Eran trabajos que ellos no querían, preferían vivir del, de la ayuda social de su, de, que les ofrece su gobierno que trabajar en ese tipo de trabajos. Algo similar está sucediendo aquí. Algo similar sería la perspectiva del judío promedio, de los apóstoles de Jesús, que ellos tuvieran que hacer esa labor. Eso es lo que está pasando en el texto iglesia. Pero el que más ama, más se humilla. Y si Dios es amor, a ese nivel se humilló. Y eso no fue todo, esta es la anticipación de la gran humillación. Esto nada más es como un preámbulo de lo que viene después, que eso es lo que vamos a ver en la segunda sección del texto esta mañana, iglesia. Pero dar bien claro lo primero para entender lo 
que viene después, la grandeza de Jesús se revela en su carácter humilde. En nuestro contexto, aún de nuestros tiempos, la grandeza muchas veces se celebra en arrogancia, en altanería, en, en sentirnos más que los demás, en tener posiciones más altos que los demás. Es así como se mide la grandeza en nuestros días, ¿cierto? Y siempre ha sido así. Pero en el, en el reino de Jesús, en, el, en la economía del reino de los cielos, la pirámide, la pirámide de grandeza, iglesia, se voltea. Tú sabes, aquellos que, que han visto la, el gráfico de la pirámide donde aquí está la gente de operación en una empresa y luego hay otros que son los que están en oficina y luego hay otros que son los directivos y luego llegan al presidente y luego al dueño de la empresa. En la pirámide, el cuadrito, el triangulito que queda al final, en la, en la cima, ese es, el, ese es el líder, ese es el que, el que tiene autoridad, ese es el que en verdad revela su grandeza. En la economía de Jesús y de su reino es al revés, la pirámide se voltea y el más grande es el que más ama y es Él. Y nos está dando un preámbulo de la forma en la que los, los va a amar a sus discípulos. Esa no fue la más grande expresión de amor pero fue una de ellas, en donde les quería enseñar algo, el corazón del discípulo de Jesús, lo que de ellos deberían estar buscando si se decían ser sus verdaderos discípulos. Y esta mañana la exhortación también es esa para nosotros. ¿Cuál es el preámbulo? Que el más grande es el que ama más y que si tú dices que amas mucho, entonces tu servicio no debe ser muy distinto a lo que vemos en este pasaje. Tal vez no lavando los pies, Tal vez sí. No necesariamente es, eso fue una, es un acto que tenemos que tomarlo en su contexto cultural. Tal vez ahorita no sería tan difícil hacer eso, porque en, nuestro, en nuestra cultura no es, ese no es el trabajo para el, más, para el más bajo. Tal vez haya otros, para el, que, para el menos reconocido, que el que nadie quiere. Vamos a la siguiente sección, iglesia, para ver el siguiente énfasis, que vamos a seguir conectando con lo que ya se habló. Así que no, no pierdas de vista todo lo que ya hablamos, porque eso es lo que te va a ayudar a entender mejor los siguientes pasajes. Versículos 6 al 11, si tienes tu Biblia, acompáñame en la lectura. Por ahí se me olvidó, ¿podrían pasar, por favor? Gracias. Versículo 6 dice esto. Gracias. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo, Señor... ¿Tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo, tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Iglesia, ¿cuál dirías que es la parte más sucia del cuerpo humano? Y bueno, no vamos a hacer una encuesta, seguramente habrá opiniones distintas. 
Pero sin importar cuál sea tu respuesta, lo más probable es que no se parece a la respuesta que Dios daría a esa pregunta. Y que nos la da en muchas partes de su palabra. Iglesia, desde la vida de Dios es el corazón la parte más sucia del cuerpo humano. El corazón refiriéndose a la mente del hombre. Es el corazón lo que necesita un lavado con mano de obra celestial, divina. Ya que no hay nada en este mundo, escúchame bien, no hay nada en este mundo que pueda limpiar al corazón nada. Ningún método o filosofía o reglas o escuela o academia militar, nada puede limpiar esa parte tan sucia y asquerosa que existe y mora en el corazón. Iglesia, el lavado de los pies, ese es el segundo énfasis del mensaje esta mañana, el lavado de los pies es la sombra de un lavado del corazón. Es la sombra de un lavado del corazón, iglesia. Vamos a, vamos a ver lo que, lo que nos dice el texto esta mañana, versículo 6. Entonces, llegó a Simón Pedro. ¿Quién llegó? Jesús. Ya estaba en el acto de lavar. Nos está narrando lo que está sucediendo en ese momento. Y nos está diciendo, ya le había lavado unos y después era el turno de Pedro. Y mira lo que Pedro dice, Señor, lavarme los pies. Esta pregunta no nada más es una pregunta de, de, curio, de, de ignorancia, es una pregunta de indignación. Es casi, casi como decir, ¿cómo te atreves, Jesús? Te he estado llamando mi maestro por un periodo de ya casi tres años. ¿Cómo te atreves a lavarme los pies a mí, a tu semejante judío? Jesús respondió y le dijo, como, como, solo como aquel que puede ser manso y humilde, que encarna la misma humildad, te das cuenta del amor y la paciencia que le tiene a los que él amó hasta el fin. Dice, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Qué paciencia la de Jesús. No escapemos en este texto la paciencia del Mesías y en todos los textos. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies, le respondió. ¿Te das cuenta Pedro? Pedro insiste, Pedro no está escuchando que no entiende ahorita cosas que hay que entender después, que las entendería después, no está creyendo en la palabra de su maestro, insiste, persevera en su ignorancia. Y ahora es más energético. Jamás me lavarán los pies. Como que es algo que ya estamos familiarizados con Pedro. Es algo que lo distingue, su testarudez. No que no nos distinga a nosotros, ¿cierto? Jesús le respondió esto, otra vez. Paciencia para el discípulo. Si no te, la si no te lavo, no tienes parte conmigo. Esa, esa fue la, lo que llamaríamos nosotros la espada envainada en el, en el toro. Eso, eso fue lo que tenía que quebrar la voluntad 
orgullosa de un Pedro, se quería ver con tonos espirituales, como diciendo, estos permitieron que le lavara los pies, pero Dios, tú eres mi maestro, yo no voy a dejar que hagas eso. Estos por sonsos, que no supieron abrir su boca, pero yo, yo sí voy a hablar aquí. No, Pedro simplemente es la representación de la, de, 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 de la mayoría, no crean que los demás entendían todo y Pedro era el único tonto ahí, no. Pedro nada más es el que tuvo el valor de expresar sus palabras con todo y que fueran palabras de ignorancia. Entonces, él pensó que su maestro iba a ser eh, exhortado, tal vez. Como si no supiera que Jesús termina exhortando al que lo exhorta. Sin embargo, así fue. Y Jesús dio el último, la espada que, que hace que el toro se calme. El último espadazo, como dirían por ahí. Dice, no tienes parte conmigo. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Acaso Jesús simplemente quiere ganar un argumento? No, él, es, él está poniendo una sombra de servicio, de un servicio más grande, como ya vimos en el, en el, en el énfasis, de un lavado más necesario que él necesita. Él simplemente está ilustrando lo que va a suceder después. La actitud de servicio, el servicio de ese rey siervo. Le está diciendo, hey, si no puedes entender esto, mucho menos vas a entender la cruz. Mucho menos vas a entender que, que tu Mesías tiene que padecer. Es un siervo sufriente. Y si no entiendes eso, si no entiendes el Evangelio, si no entiendes la necesidad de ese sacrificio para tu vida, entonces te traigo buenas, malas noticias. No tienes parte conmigo. No la tienes. Ese es el mensaje central. Eso es lo que tienes que llevarte de todo mi ministerio. Ese sacrificio. La necesidad de ese sacrificio, de ese tamaño de humillación del Dios hombre. Y, y estamos seguros que seguramente tampoco sigue prevaleciendo lo que Jesús ya dijo, ahora no lo comprendes. Sin embargo, hay algo que sí pudo comprender. Por lo menos la idea de, de estar apartado de ese que le ha mostrado amor hasta el final. Por lo menos la idea de, de el hecho de concebir tal vez una, una esperanza escatológica, una esperanza de los fines de los tiempos en donde él, él no iba a estar en la presencia de su maestro de aquel que les estaba prometiendo vida eterna, que ya había dicho que él era la vida, que él era la luz de los hombres. Eso, eso tal vez se le, trajo, se le vino a la mente a Pedro, no lo sabemos, pero podemos hacer esas inferencias. Hizo una recapitulación de todo lo que ha vivido con Jesús y dijo, no, no, entonces espérame tantito, perdona mi ignorancia Jesús. Entonces Pedro recapacite y dice esto, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora vemos a un Pedro distinto. Un Pedro cortado. Un Pedro reconociendo su ignorancia y aún, y aún yéndose a una hipérbole, a una exageración. No, entonces, como, como hasta pareciera una broma, no, entonces lávame todo, Jesús. Todo, todas las extremidades sucias del cuerpo, lávalas. Porque si, si el problema de lo que no te estoy dejando hacer es que yo no voy a estar en tu presencia, que no tengo parte en tu ministerio, en tu reino que tú veniste a establecer, entonces estaría yo loco insistir en mi necedad. Así que el siervo verdadero, iglesia, muere a la falsa humildad. El siervo verdadero muere a la falsa humildad. 
Él estaba tratando de ser humilde, estaba tratando de exaltar a su maestro, pero, pero al igual que lo hizo en alguno de los otros evangelios donde Jesús lo tiene que apartar y decirle, apártate de mí, Satanás. Porque Jesús estaba anunciando que él tenía que morir muerte de cruz. Él tenía que padecer los sufrimientos que él iba a llevar por su pueblo. Es algo similar aquí. Pedro no estaba siendo guiado, no, se estaba, no estaba siendo permeado por la veracidad del tipo de salvación que Jesús ofrecía. El tipo de reino que él venía a establecer. Donde él no iba a ser el segundo en la pirámide sino que la pirámide se iba a voltear y él iba a estar abajo, el segundo sí, pero de abajo para arriba. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, iglesia, que el verdadero siervo muere a la falsa humildad. ¿Por qué? Porque entendemos el tipo de sacrificio que se demanda para que nosotros podamos ser justificados delante de la presencia de Dios. Jesús nos dice, el que ha sido bañado no necesita lavarse excepto los pies Jesús usa un poco la analogía del, del comentario de, de Pedro como lo ha venido haciendo en otros contextos recuerdas la mujer samaritana en el pozo si tú supieras el que te ofrece ah, el que te está hablando tú le pedirías agua similar Jesús le está diciendo mira quieres hablar de, de lavar vamos a hablar de, de un mejor baño ¿no? dice el que ha sido bañado no necesita lavarse en otras palabras le está, lo está incluyendo en su reino no hablemos de esas cosas, ¿por qué? Porque igual, sí, como una analogía, es ese lavado del que está hablando Pedro, en realidad Jesús lo quiere elevar a un mejor lavado que ellos necesitaban y que Él vino a hacer y que Él va a culminar cuando llegue ese día, el día en que va a tener que verse como el sustituto de sus pecados, clavado en una cruz, llevando la condena por el pecado de los hombres, por la suciedad del corazón del hombre. Ese es el lavado más más pesado, ese es el lavado Jesús recriminaba a los, a los judíos de la época, a los líderes religiosos y les decía, ustedes son tumbas bien lavadas, pero por dentro son secos muerto, eh, huesos secos y muertos ustedes tienen ciencia de piedad, pero por dentro están sucios, son como ese que lava el vaso por fuera pero por dentro está lleno de hongos, de pudredumbre es, es algo, de, eso es de lo que está hablando aquí Jesús. El que se ha bañado no necesita lavarse. ¿De qué, ¿De qué baño está hablando Jesús? Del baño que procede de haber puesto nuestra esperanza en Él. En el sacrificio que Él viene a los hombres. Un, un bañado no nada más de líquidos, no nada más, sino un, un baño que se, que, se, que se atribuye a nuestras personas, un baño en donde la sangre tuvo que ser derramada y donde solo esa sangre limpia al que pecó en contra de Dios, aquel que blasfemó, aquel que no se humilló, aquel que no vivió humilde, aquel que vivió una vida separado, apartado de Dios, en sus pecados, en sus delitos, en sus, en sus, en sus pasiones, de ese lavado está hablando de un lavado más puro. Le está diciendo, si tienes ese lavado, ya lo tienes todo. No hay nada más que hacer. Estás tú limpio, Pedro. Esto nada más es una analogía, es una anticipación, es la sombra de ese lavado que yo ya tengo en mente. Pero luego también hace esta aclaración. Dice, ya sé, y vosotros estáis 
limpios, pero no todos. Jesús sabe que no todos los que están ahí en su círculo cercano, en su círculo más cerrado, los doce, no todos van a ser beneficiados por ese lavado, de ese sacrificio, de la muerte que Él iba a llevar en el lugar de los pecadores. ¿Se refería a quién? A Judas. Dice, porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Ese del que dijo en el versículo 2, perdón, en el versículo 3, Jesús sabiendo que el Padre había puesto las cosas, no, antes, perdón, dice en el 2, durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas, Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Otra vez, aquí se me olvidó aclarar, ese que por el cual Jesús no murió, ese que no está lavado, no es que fue eh, una víctima de sus circunstancias, de que uno tenía que ser el traidor y fue él, y por eso dice ahí que el diablo puso en su corazón eh, actuar así, entregar a Jesús, traicionarlo. No, su corazón, lo vimos la semana pasada, ya estaba así. Ya tenía el entendimiento entenebrecido, no entendía el carácter y la persona de Jesús, su deidad, su ministerio, su necesidad de él, y simplemente el diablo confabuló junto con él. Es el espíritu de la potestad del aire, el, el príncipe de las tinieblas, el que, el que gobierna a los hijos de desobediencia, simplemente manifestó su influencia en alguien que era influenciable. Como todos lo somos cuando no hemos confiado en Jesús como Señor y Salvador. Así que Él no es la víctima del diablo, Él es un colaborador del diablo y sí, el diablo tiene influencias demoníacas sobre los hombres, pero no es nada más porque son víctimas de Satanás, sino porque el hombre, su corazón es perverso, desviado, malvado, apartado de las cosas de Dios y eso es lo que acomoda a alguien que odia a Dios como Satanás. Con, él, con esos quiere él hacer alianzas y Judas fue su elemento aceptable, por ponerlo así. El que más empatizaba con el ministerio de Judas, el que quería destruir al Mesías, aunque en realidad la destrucción era la victoria del Mesías, la supuesta destrucción. Así es que, iglesia, no todos estáis limpios, dice Jesús. Pero aquí también nos tenemos que detener para seguir profundizando en la humanidad. Para entonces, cuando Jesús hace esta declaración de que no todos estáis limpios, refiriéndose a Judas, él ya le lavó los pies a Judas. ¿eh? ¿Te imaginas la humildad del Hijo de Dios lavándole los pies a aquel que sabía que lo iba a traicionar? ¿Qué humildad se requiere para hacer algo así, para servir a los traidores? para servir a aquellos que te desprecian, aquellos que, que, que son hipócritas, que te dan una apariencia de piedad, pero que en realidad están en contra de lo que tú eres y representas. Eso es, ese es Judas en ese momento. Un traidor, mentiroso, ladrón, impostor de la fe. Uno que se dejó lavar los pies, sabía que su lavado más profundo era el del corazón. Iglesia, el rey siervo vino a instituir un reino de servicio. Aún en los, en los evangelios vemos que Jesús le dice a sus apóstoles, ama a tu, a, a tu prójimo, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice. Ese es el corazón reino, iglesia. Esa es la 
esta invitación que Jesús hace. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver en la siguiente sección, porque Él ya lo modeló. Versículo 12 al 17 dice esto. Entonces, cuando acabó de, la, de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Más maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque os he dado, dice, porque os he dado ejemplo, <coughs> perdón, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Iglesia, si Messi viene y te dice, de que lo pudieras conocer, viene y te dice que él pudo lavar los pies de un animal que lo despreció o de su animal y te exhorta a que lo imites, aún lo pensarías, ¿cierto? Debido a que Messi, por grande que él sea, por muchos millones que él gane, al final él es un ser humano como tú. Él es una criatura como tú, es finito. Tú y Messi van a terminar ambos en una caja, vamos. Y él no se va a poder llevar sus millones, ni, yo, ni tú tus deudas. Pero iglesia, si viene uno que siendo Dios se hizo hombre y dice que laves los pies a otros hombres en imitación a su persona, entonces iglesia cambia la cosa. No hay excusa, no hay excusa estable, iglesia, para no querer hacerlo. <coughs> iglesia, si el que era infinito y santo, a los que eran finitos y malvados, ¿cómo uno que es finito se negará a servir a su igual? ¿Cómo uno que es creado se negará a servir a su prójimo? ¿Cómo uno que es malo se negará a servir a otro malo igual que él? Iglesia, ese es el último énfasis del mensaje esta mañana y trata precisamente con este asunto de una exhortación final que Jesús quiere hacer. Esto es lo que Él quiere aterrizar en los corazones de aquellos que dicen que en verdad he fiado en Jesús. Si en verdad eres un hijo del reino, el ejemplo del maestro era del siervo. Si tú dices que eres siervo de Jesús, el ejemplo que Él nos dejó es lo que se espera de ti. Eso es lo que vemos en el texto, versículo 2, iglesia. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies y después de haber dicho todo lo que también les dijo, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo... Entonces, imagínense a los discípulos después del, del shock que les costó asimilar lo que estaba pasando. Después Jesús muy tranquilamente deja su manto, deja su, vuelve a, a recostar. Recuerden que las mesas que ellos usaban no es como las de nosotros, que, que son altas y con sillas altas. Ellos se sentaban en cojines, tal vez en alfombras o a, a, a nivel del piso. Tenían tal vez una mesita más, poquitito más alta para poner ahí los alimentos, pero era, era, era ese nivel, el, el nivel de interés. Muy íntimo. 
Y Jesús se sienta y otra vez con toda la calma les hace esta pregunta. ¿Lo que os he hecho? Obvio, la respuesta es no lo saben, pero ya se empiezan a imaginar cosas. Ya empiezan a... Se les empieza a caer su mundo, su idea de reino. De un mes con de espada desenvainada a derrocar a Roma, al César. No que, no que es algo nuevo, pero también es, es la cereza del pastel. Y bueno, la cereza del pastel, ya lo dijimos, es la cruz. Pero esa es la antesala a esa cruz. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros. Aquí Jesús le está poniendo bien con manzanitas las cosas. Le está diciendo, hey chicos, creo que entendemos esta parte de la lógica de las cosas, ¿verdad? Ustedes me llamáis maestros y señor y tenéis razón. Soy maestro. Yo les enseño, necesitan ustedes aprender de mí y soy Dios. Soy Señor, soy el Rey, soy soberano. Y ahora hace esta transición Jesús, pues si yo, aquí Jesús quiere poner otra vez todo con manzanitas, pues si yo, el Señor y el Maestro, os lave los pies, el trabajo que solamente es aceptable para un pagano, que es tu esclavo, ¿okay? vosotros también debíais los unos a los otros. Esas son las condiciones de reino. Ese es el llamado a tu persona si dices que eres seguidor de Jesús, si dices que has puesto tu esperanza y confianza en su obra redentora en la cruz. El servicio, el corazón del servicio, iglesia, es el corazón del reino, es el corazón del hijo del reino, es el corazón de los ciudadanos del reino de Dios. Tienes que servir y punto. No hay otra opción. Las formas son muchas, no, 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 no quiero ahorita indagar en las formas, indaguemos en el corazón, porque al final eso es lo más importante. Los unos a los otros, ¿de qué habla? De comunidad, no de internet, con todo y que entendemos que el contexto ahorita nos permite ver el servicio en línea. Te digo algo, pronto se va a acabar. Y si tú no estás aquí y no estás con una actitud de donde puedes servir a alguien a quien puedes tocar, con el que puedes interactuar, con el que vas a poder llevar las cargas nosotros, poder orar los unos por los otros, poder pasar tiempo conociéndose los unos a los otros. Entonces, tú sabrás mucha Biblia, pero si no estás a ese nivel interactuando con aquellos que son hijos del reino, entonces existe la posibilidad de que no has entendido el llamado de reino, que es un llamado al servicio. Y, y no creas que nos sirve mucho que le pongas like a la transmisión en vivo. Eso, de eso no estamos hablando con todo y que Dios lo pueda usar. Estamos hablando de aquí, de juntos, de, de vivir la vida, de, de, de estorbarnos, de, de que vuelo feo y me tienes que aguantar, de que tú vuelves feo y te tengo que aguantar. ¿Por qué? Jesús aguantó los pies feos de sus discípulos porque Jesús murió en una cruz por aquellos que no le buscaban, que no le amaban, que no le glorificaban, aquellos que le escupían a la cara, aquellos que merecían la muerte, la destrucción eterna, el infierno de fuego que nunca se apaga. Son con Satanás. Si ese es el modelo a seguir, iglesia, ¿cuál es nuestra excusa? Si el que era en forma de Dios el que era luz inaccesible, aquel el, el que era, que su humildad, su persona es humildad, su esencia es la humildad, se humilló a lo sumo, muerte de cruz, muerte que vino a pagar por, lo, por causa del pecado de los hombres. Si él fue avergonzado, 
humillado. ¿Quiénes somos nosotros para sentirnos algo? Como para pensar que algo nos deben, como para pensar que, que algo merezco. Iglesia, tenemos que entender las palabras de Jesús aquí porque las podemos dejar pasar por alto. Estamos tan familiarizados con estas cosas tan simples de la palabra de Dios que las escapamos de vista. Y no solo de vista, de obediencia, de, de querer imitar lo que aquí Jesús nos está, está diciendo a sus primeros discípulos, que quiere que imiten, que si entiendes quién es Él y lo que Él hizo, entonces no hay excusa para no hacer lo mismo a tu semejante. Los unos a los otros, empiecen la comunidad de la fe. No me digas que tú eres muy bueno allá afuera con todos los incrédulos que quieres que vengan al Evangelio. No se ve eso aquí, ¿eh? No hay comunión aquí con los unos con los otros. No, no quieres pasar tiempo en comunión con tus hermanos. No me digas esas mentiras porque ni yo te las creo con todo y que no soy Dios y mucho menos Jesús te las cree, que Él sí lee los corazones. De eso se trata, Ana Iglesias. Esta es la comunidad de los santos, de los redimidos de Dios, de aquellos que, por los que Dios hizo el sacrificio más sublime. Si, este, si esta comunidad y las comunidades de fe que son verdaderas, genuinas, que predican el Evangelio no es lo más importante en esta vida, entonces ¿qué es? Si lo que tuvo que recibir un pago para ser comprado de la esclavitud del pecado con precio de sangre, una sangre infinita, una sangre de uno que era inocente, puro, santo, sin pecado... Si eso no es lo más importante y lo que deberíamos de valorar y anhelar y atesorar, entonces ¿qué es? Porque os he dado ejemplo, les dice Jesús, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Énfasis, otra vez, Jesús era un judío, repetición en las palabras. Quiere que quede bien en claro la actitud del siervo. Debe ser la, del, del rey siervo, debe ser la actitud de los siervos que vienen después. En verdad, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Eso es claro, eso lo entendemos aún en el contexto de nuestros días. Tú sabes que tú no le puedes decir a tus colaboradores que vayan y te compren un café, o que te hagan un café. Tu jefe tal vez lo puede hacer, tú no. Porque él es la autoridad, él es el que tiene posición por decirlo así, bueno pues Jesús aquí está hablando de eso, cosas, palabras simples que todo el mundo puede entender si Jesús sirvió el café, si, sirvió, si Jesús lavó los pies, si Jesús murió por nuestros pecados ¿acaso hay excusa para no vivir la vida de siervo que Él demanda de los ciudadanos de su reino? creo que no esto nos humilla iglesia, debería de humillarnos Debería de humillarnos, reconocer cuánto nos falta. Pero no nos deprimamos, porque Él también dio el poder para servir. No nada más nos dio una tarea imposible de cumplir, nos dio una tarea con una misión, pero Él también nos dio las herramientas que íbamos a necesitar para poder servir. Y por trillado que suene, tiene que ver con su palabra, con la oración y con la comunidad de la fe. Tú no vas a poder aplicar la palabra si no oras y dependes de Él. Si pides que el Espíritu te ministre más y más eso que aprendiste. Y tú no vas a poder aplicar eso que el, el, el Espíritu provoca en ti si tú no vives la comunidad de fe, si tú no te congregas, si tú no interactúas, si tú no eres intencional en pasar tiempo en las cosas que hacen 
los que amamos a Dios, los que hemos recibido ese rescate, ese sacrificio. Jesús quiere interacción, iglesia, quiere que nos incomodemos, quiere que le imitemos, quiere que el mundo cuando nos vea diga, wow, mira cómo se sirven. ¿Te das cuenta? No está hablando de que lo hace porque quiere recibir algo a cambio. No está hablando de que lo hace porque quiere posición en la iglesia. No está hablando de que lo hace porque quiere ser reconocido. No está hablando de que lo hace porque quiere que alguien le pague el favor. No está hablando de que... ¿Te das cuenta? Ese es el corazón que Jesús quiere. Eso es, eso es lo que magnifica la gracia de Dios. Cuando los que han entendido la gracia, los que han, han recibido la gracia, se han humillado ante la gracia, ahora viven la gracia. Y su actitud es la de un siervo, un hijo del reino. Y luego me encanta la motivación. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Iglesia, el mundo, las ideas falsas de una vida con propósito que el mundo te ofrece, normalmente están centradas en la felicidad, ¿cierto? Haz esto y serás feliz. Deja de hacer esto y serás feliz. Únete a esto y serás feliz. Apártate de esto y serás feliz. Jesús dice, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres ser bendecido? Todo el mundo busca la bendición, la felicidad. ¿Quieres encontrar eso en mis términos, en los términos del reino? Sirve. Y nos los dice de muchas formas. Es mejor dar que recibir. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan. Humíllate, sirve, imítame. Esa es la actitud, iglesia. ¿Quieres ser feliz? ¿Has estado buscando la, la felicidad esta mañana? Empieza así, arrepiéntete de tus pecados, reconoce que mereces la muerte, la destrucción eterna y que tu única esperanza es el sacrificio de Cristo, tu Señor, tu Salvador. Necesitas un maestro más grande que tú mismo o que cualquier otra persona aquí en la tierra. Uno que siendo de edad se hizo carne, se humilló a lo sumo, padeció la muerte de cruz que tú merecías por causa de tu maldad. Llevó tu muerte, pero también resucitó al tercer día. Y Él reina, reina y Él tiene toda la potestad, toda la autoridad, como ya lo vimos al inicio, que dice que su Padre le ha dado toda autoridad y eso lo que implica es que también le ha dado un reino, un reino que le, siempre le perteneció, pero que le vino a revelar a los hombres, le ha dado muchos hombres que van a confiar en Él y que si en verdad han creído van a caminar en los términos de ese, de ese reino. Para ser felices, iglesia para mostrar oh, su, esta humildad que tanto nos cuesta imposible para el ser humano la iglesia la verdadera humildad tiene su fundamento en el amor y la única forma de demostrar verdadero amor a los demás es si amamos en verdad a Dios y para que eso suceda Él nos tiene que amar primero con su amor redentor ya nos iglesia y envió a su Hijo para limpiarnos a precio de sangre es ese amor que nos mostró el que nos incita a amar a otros y mostrar verdadera humildad como un reflejo de la humildad que nuestro Rey siervo nos, nos mostró al morir por nuestros pecados Iglesia con esto cierro el reino de Jesús es un reino de los humildes es un reino donde Él puso el ejemplo y donde la vida del Rey es que los ciudadanos de ese reino celestial manifiesten el carácter del rey en sus vidas así que iglesia vamos a orar ¿qué les parece vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia que sabemos que así será porque el reino 
no nada más salva, sino que da todo lo necesario para vivir una vida en esa dirección, donde en verdad Él nos ha salvado, nos ha lavado. Si en verdad el Espíritu Santo está en nosotros, Él transformará nuestros corazones, este que mora en nosotros, para que podamos vivir ese tipo de felicidad y encontremos un corazón de servicio a los demás, que solo la gracia del Evangelio puede producir en nuestros corazones. Vamos a orar, Iglesia Padre, te damos gracias. Gracias por la obra redentora de Cristo en la cruz. Gracias por mostrarnos un reino muy distinto al de los hombres. Un reino muy distinto, tan distinto, que se deriva de un rey tan distinto, tan humilde, tan manso. Uno que siendo en forma de Dios se hizo carne, y no solo carne, se hizo siervo, y no solo siervo, sino que se, se, se voluntarió, Señor. Fue un voluntario para padecer por las transgresiones de los hombres por nuestro pecado infame, horroroso, genocida, por el cual merecemos la muerte, por nuestra rebelión, por habernos rebelado en contra de ti, por haberte escupido a la cara. Se demandaba un sacrificio perfecto, un sacrificio infinito, porque la ofensa fue infinita. Es santo, santo, santo y eterno, de forma que nuestra ofensa es de ese tamaño, eterna y diabólica. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra esperanza en Cristo. Yo ruego, Señor, que esta mañana, si hay uno aquí que no ha vivido la vida en tus términos, y eso somos todos, pero si hay uno aquí que no le ha caído el 20, en donde entiende que necesita la redención, donde, donde está perdido, que está perdido y que merece la muerte, que será condenado y que en el día final recibirá la ira justa de un Dios santo airado por el pecado. Padre, si hay alguien aquí que no ha puesto su esperanza en ti, su, su corazón, para que tú lo limpies, Señor, para que tú lo transformes, para que tu gracia lo, lo ministre y el evangelio de la salvación en Cristo Jesús llegue a su vida, Señor. Que Él reciba al, al Rey Siervo como su más grande deseo, como, como su única esperanza de vida eterna, Señor. Padre, yo ruego para que esta mañana tú quebrantes ese corazón de piedra, ese corazón sucio por el pecado y lo transformes a uno de carne que palpita en amor hacia ti, en afecciones puras y santas hacia ti Señor en donde reconocemos que tú eres lo único que vale la pena vivir por lo que vale la pena servir aún a aquellos que nos humillen aún a aquellos que nos rechacen o que nos traicionen Señor no importa porque tú ya lo hiciste todo tú llevaste la paga más fuerte tú llevaste el castigo más severo Señor a nosotros nos toca rendirnos a ti y depender de ti Señor para que tú sigas obrando en nuestros corazones Padre gracias por esta palabra Danos un corazón de siervo, un corazón de reino, un corazón humilde, Señor. Y sabemos que eso no va a suceder hasta que nos rindamos a ti. Que reconozcamos que eres Señor, que eres Maestro, que eres Salvador. Padre, dejamos el sermón en tus manos y tu palabra para que tú obres según tu voluntad. Que tu Santo Espíritu, Padre, abrume los corazones hoy y que traigas vida a lo que estaba muerto, Señor. Que aquello que no servía sirva para tus propósitos oramos por cada uno de los que aún no te conocen y aún los que te conocen Señor para que vivan la, los términos de reino en la forma en la que viven el Evangelio te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús